0: agora o Explicador da Rádio Observador. Esta quinta-feira falamos sobre os resultados definitivos dos censos 2021 e, por isso, esta manhã é o nosso convidado, o Presidente do Instituto Nacional de Estatística, Francisco Lima. Este Explicador é conduzido pelo Paulo Ferrara.
1: Muito bom dia, Francisco Lima, bom dia, bem-vindo. Bem-vindo ao estúdio Vamos da Rádio Observador. Aqui. É um gosto recebê-lo aqui. Ontem conhecemos então os dados definitivos dos censos 2021. Há um número que terá feito a maior parte dos títulos, perdemos 2% da população em 10 anos, é a segunda quebra de população entre censos, a outra tinha sido nos anos 60, por causa da emigração, assim em traços gerais, o que é que estes censos nos dizem do que, do que somos em Portugal?
0: Do lado da demografia temos isso que referiu, referiu que é a redução da, da população, que de facto é algo que nós já esperávamos, olhando para, para o saldo natural e para o saldo migratório, mas aqui temos essa quantificação. Depois há, há outra questão que está relacionada com isso, que é o envelhecimento da população. O que se verifica é que para todos os grupos etários abaixo dos 40 anos, nós temos uma redução da, 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 do número de pessoas nestes grupos etários uh, e é principalmente marcante no grupo etário entre os 30 e os 39, o que é impressionante. Uh, mas temos aqui outras, outros fenómenos. Para além, uh, temos a dispersão da, da população no território, que passou ainda a ser mais desigual e uma aglomeração no, no litoral.
1: Sobretudo a área metropolitana de Lisboa e Algarve. E há um crescimento da população. E dentro. aí
0: há um crescimento da população. O uh, que está relacionado também com o movimento da população dentro do território, mas também com, com a imigração, com a entrada de, 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 de estrangeiros que passam a residir em Portugal. Um, depois, para além disto, há, há outros aspectos que, enfim, estão relacionados com a demografia, mas também são relevantes, que é a alteração das estruturas familiares. Um, o aumento do peso de, de pessoas que vivem sozinhas, o um aumento... Que são é Mais de um milhão. De, mais de um tipo. milhão, de, 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 quase um quarto de, 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 dos agregados familiares. Temos um, 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 também um aumento do peso das famílias panoparentais, continua a ser maioritariamente com mãe e filhos, 85%. Um, temos um aumento... Do, do do número de divorciados aliás isso nós já tínhamos divulgado que passa a, a superar o número de, de viúvos mas também temos fenómenos como o aumento do peso das famílias o que o estatisticamente que se chama reconstituídas ou seja, com, com, com de que filhos resultaram que não de, se...
1: de relações anteriores. E, exatamente
0: é claro. isso, isso, isso também é bastante relevante depois temos em termos de no mercado de trabalho e na escolaridade no lado da escolaridade há um aumento, de facto, e isso é, é bastante relevante, o aumento do peso das pessoas que concluíram secundário, pós-secundário e o ensino superior. E depois nas áreas do ensino superior, em que continuamos a ter uma maior proporção de uh, pessoas que frequentaram cursos nas áreas da administração e de direito, e um número que é relevante que é o peso das pessoas que frequentaram os cursos que normalmente se chamam CETIMA, Ciência, a Tecnologia, a Engenharia e Matemática que é sempre uma preocupação e até a composição depois em termos de sexo e o que nós verificamos é que 23% das pessoas frequentaram esses cursos nessas áreas e continua a ser maioritariamente masculino uhum. 37% por oposição a 14% de, de, de jovens de, do sexo uh, feminino então disse-me, em termos de mercado de trabalho, há algo de certa forma confirma algumas tendências que não são só específicas daqui que tem muito a ver com não só com o nosso padrão de produção de exportações mas também com a mudança tecnológica que é o aumento, se olharmos para as profissões nós temos um aumento do peso das, da, da, dos trabalhadores, os menos qualificados e os mais qualificados por, por vezes este, o termo é a polarização há Poxa, um aumento dos extremos, os extremos. E, e, e porquê? Porque temos várias razões, não só se tem a ver com enfim, o, o, o que é que nós produzimos, seja em produção de bens, seja em de serviços, mas também a questão da mudança tecnológica. E tentado associar este fenómeno a, a mudança tecnológica que, vai, que já não substitui aquele trabalhador menos qualificado, mas com qualificações intermédias, à medida que vamos ter cada vez mais, por exemplo o que é mais conhecido, a utilização da inteligência artificial, a utilização uhum. de novas tecnologias, que aquilo que antes era um trabalhador qualificado, podia ser considerado um trabalhador qualificado, com uma qualificação intermédia, passa a ser substituído por, por, por novas tecnologias. E isso lança novos desafios, não só o, qual é o Quais são as competências que a pessoa deve adquirir ou qual a sua evolução ao longo da vida mas também coloca questões depois em termos de distribuição de rendimento. Porquê? Claro. Porque estes salários era ali o meio ao que nós associamos muitas vezes também à classe, média, classe média e portanto pode levar Uh, uh, Pode ser mais um fator que contribui para a diminuição do peso da classe média e, e, e o aumento Francisco o os distribuição são sempre Claro.
1: operação mais este, os censos são sempre a operação mais completa uh, estatística o país feita o INE, dá-nos que um o retrato mais completo, que acabamos de que isso mesmo por esta sua intervenção, uh, que que para quem, como Francisco Clima, acompanha isto e, e, e está na entidade que produz estas estatísticas no país, houve aqui alguma surpresa uh, para si isto? é Algum, algum indicador uh, pela evolução, uh, pela amplitude da evolução que tenha saído daquilo que
0: era expectável? Estas alterações, provavelmente não tanto a demografia, porque isso era um fenómeno que já Nós vamos já sabendo, lá ano a ano. Não é, claro. não é o de sinal... Uh, dá-nos o retrato verdadeiro não é? a verdade fica fixa no, 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 com co, co a operação sensitária. mas estas alterações nas relações familiares, nos agregados que era algo que também, enfim, havia alguma evidência, mas de facto há ali surpresas que merecem um, uma melhor análise uh, e os censos permitem isso porque nós divulgámos esta olha, o inicial, esta divulgação inicial tanto que agora o que temos planeado é, enfim uh, uh, ter uma nova série de publicações, de análises, que é o, 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 o que é que nos dizem os censos, no sentido em que para algumas áreas merece uh, uma análise mais aprofundada, enfim, que os diferentes setores da sociedade também irão uh, uh, também, Fazendo, também irão fazer. Académicos mas, e, mas, e
1: especialistas das áreas, pessoas trabalham nas áreas. E claro.
0: Nós vamos procurar isso em parceria com instituições uh, por exemplo, há um caso que é o caso das incapacidades e, e que é sempre uma área que assim, uma exigência por parte dos utilizadores dessa informação de que, que querem mais, querem mais detalhado e os censos realmente é um um, um, um bom um bom veículo para isso. Nós seguimos uh, a forma como medimos uh, tem a ver com as orientações da própria ONU, enfim, os, uh, em que nós também participamos nesses grupos de trabalho, que diz, como é que devemos medir as capacidades agora? o que nós apresentamos lá é para aquelas seis incapacidades as pessoas que têm ou não têm o grau de ter. agora isto merece o aprofundar quem, quem é que são, em que tipo de família que vivem, quais as condições de habitação um, qual é o nível de escolaridade, onde trabalham e, e os censos vão permitir isso, isso é, 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 o que é fascinante depois é o uso que nós podemos, podemos fazer destes dados um, e portanto, há, há, quando olhamos para estes pormenores há ali surpresas de facto, que é algo que eh, nós temos sempre operações eh, amostrais no terreno, mas são inquéritos. E como inquéritos que são, podem ter uma grande riqueza em termos da informação que recolhemos, mas se queremos uma maior granularidade, seja regional, seja de características, alguém que tem o um ensino secundário, que vive nesta região... Uh, com uma determinada idade e trabalha quando começamos é a esmiuçar uhum. os censos têm esta uma operação censitária, têm esta riqueza depois nós conseguimos ir lá é, com precisão
1: e, uh, e, e fazer cruzamento de, de indicadores e... vários, nós estamos pode dizer-se numa crise demográfica, quebra da população a, a imigração não tem compensado a, a evolução do saldo natural acha que o país devia estar a discutir de uma forma genérica as políticas públicas mas também os mídias de alguma maneira entidades privadas deviam estar a discutir esse assunto de uma forma mais séria do que aquilo que, que fazem?
0: Olhando para as implicações que tem o, o, o que é que está a acontecer na demografia um, e sem entrar em termos de, de avaliação de política, o Presidente do Iné não pode. Tem que se INE, manter é... isento a, a, a relativamente a, a uma apreciação de política que agora. Tem a matéria-prima para desenhar
1: as políticas mas públicas. Mas também faz parte
0: da nossa missão um, quando temos estes resultados, não sei só aquele momento de, como foi ontem, em que publicámos, uh, difundimos com uma série de suportes, demos à sociedade o acesso a, a, a toda esta informação, mas também com a nossa análise, isso também faz parte da nossa missão, a, a ajudar na interpretação daqueles, daqueles valores, e não ser só nestes momentos, o que acontece é quando é que se fala nas questões demográficas, com uma maior incidência, sai os censos, quando sai, por exemplo, um inquérito à fecundidade, que fizemos há dois anos, quer dizer, é, é nesses momentos há ali um, um pico de atenção, mas depois já há, um, há um. E isto, uma política pública nestas áreas não tem um efeito no dia seguinte, é um efeito que se sente a gerações e que implica com uh, políticas públicas que têm a ver com a educação, com acesso a cuidados de saúde, com, com como é que se trata um, a população mais idosa, como é que se intervém nos casais, qual é o. Por exemplo, na, na relação com o mercado de trabalho. Uh, quando um casal tem um filho o que é que acontece Portanto, há, e para isso é preciso informação uh, nós temos esse, feito esse esforço é, é contínuo de dar mais essa informação mas também temos que ter provavelmente uma maior uh, Dar mais visibilidade a esta, no, no que cabe a né? colocar a ter mais na agenda. Papel, tentar colocar faz, mais na agenda. Faz, faz parte.
1: Até porque as, as mudanças nesta área, como nós estamos a ver, são mudanças de longo prazo, isto é. Não se, não, os efeitos de eventuais políticas públicas não são imediatos na área da demografia. Uh, o INE não, enfim, não, não fará essas projeções, pelo menos em termos públicos, mas vai ser difícil, acha que vai ser difícil invertermos esta tendência de cada vez menos, cada vez mais velhos, em média, cada vez
0: mais no litoral? As tendências estão lá, e são fortes. Uh, tanto, o, o, o que significa que em termos de, de, de intervenção pública, de, de políticas públicas, Uh, e o desenho dessas políticas públicas tem que perceber que de facto são tendências muito fortes uh, e, e, e como tal exigem uh, também bastante em termos de, de intervenção porque, por exemplo, temos intervenção ao nível do, 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 do pré-escolar essas intervenções têm impacto uh, não só logo na decisão de ter filhos mas também tem impacto na própria progressão da geração que é afetada por essas políticas. Há estudos que indicam, por exemplo, que tem um grande impacto da forma como é gerido o pré-escolar, depois no desempenho da própria pessoa ao longo da sua vida, seja em termos escolares, seja depois no mercado de trabalho. Portanto, são políticas que não têm só uma componente demográfica, também têm uma componente em termos de, de condições de vida, tem implicações económicas e tem implicações no próprio crescimento do país. Porque também essa essa vertente. Não, se falar com um demógrafo, provavelmente diz que não, não usar o termo crise ou o inverno demográfico se deve evitar isso, porque isto são movimentos que uh, fazem parte da evolução de um país em termos de, de, da uhum. população residente. Um, mas que de facto é, é preocupante. Um, Olhando para o que está a acontecer no mercado de trabalho, olhando para o que está a acontecer em termos de escolaridade, isso, isso é.
1: Hum. E, portanto, devíamos, talvez, todos ter mais atenção a, a estes temas. Estes enquanto operação um, concentrada no tempo, de, 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 no fundo de ter este, esta fotografia do que é o país, que são os censos, foi a última operação?
0: É o que está planeado. Isto foi um censo ainda clássico, apesar de ter sido digital tudo ele. Mas ah, aquela,
1: aquele período de, em que se perguntar toda a gente, em que há dois meses, aliás, foi seis
0: semanas a recolha com os dois meses, as duas semanas iniciais de distribuição e de varrer o terreno em termos da, da habitação, pelo parte dos nossos recenseadores. Ah, então é uma, é uma operação, em qualquer INE, é sempre a maior operação, ah, basta ver que Uh, nós tínhamos no terreno 15 mil pessoas entre trabalhadores do INE entre uh, as câmaras e as juntas de freguesia e mais 11 mil recenseadores mais madeira, os serviços da Madeira dos Açores os serviços de estatística uh, é uma operação... Um que ne, nesse sentido era clássica. O que é que é o futuro? O futuro é, e que estamos a trabalhar nisso, é passar a ter operações censitárias com base em dados administrativos. Explique-nos lá isso, é, o que é isso? E, <risos> nós estamos num, num país em que as operações estatísticas são tipicamente por inquérito, ou censitárias. Por oposição aos países nórdicos, que têm um sistema em que toda a informação administrativa está integrada, não só para, para, para a estatística, mas para qualquer para qualquer serviço ah, está, tudo, está tudo ligado aqui nós não temos esse, essa realidade e portanto o que é que nós temos? Temos informação administrativa que está lá do lado do Instituto de Registro de a há informação administrativa que está do lado da Segurança Social há informação administrativa do lado da Autoridade Tributária CEF e, e por diante o desafio qual é, e é nesse, nesse processo que nós estamos, é integrar todas estas bases Chegar ao conceito de população residente, o que não é óbvio, é preciso ter indícios de residência. Nenhuma delas, individualmente, nos diz que a pessoa está cá a residir. E naquele sítio. Na e naquele concelho, sítio. Portanto, claro. implica uh, esse trabalho de integração, o procurar esses indícios de residência, se a pessoa descontou cá impostos, se a pessoa tem relações com a segurança social e por diante, um, e com isso conseguir caracterizar uh, a pessoa, em termos demográficos, em termos económicos, em termos sociais, construir a família, que também é um desafio, não há também nenhuma base administrativa que nos diga o que é que é... Aqui nós perguntamos nos censos. Tem as relações familiares... E quantas pessoas é que fazem
1: parte do agregado? E as e,
0: e, e relações de parentesco. Isso não existe, em termos administrativos. Existe, vá lá... A informação que nos ajuda a construir, seja do lado do IRN, seja do, do lado é o da Instituto autoridade, Instituto seja do lado da autoridade tributária, porque temos vai lá o agregado fiscal, portanto, isso ajuda-nos a reconstruir. O que é que será a família? Vai ser exigido às pessoas, aqui, havia uma
1: obrigatoriedade nos censos, 10 em 10 uhum. anos, de, de, de responder. Uh, vai ser exigido à população, ou pedido à população, alguma intervenção nesse processo? Ou isso agora vai tudo correr nos bastidores e vamos ter esta informação? Corre, corre,
0: em princípio, corre tudo nos bastidores. Ou seja, uhum. O que é que nós temos? temos? O cidadão interage com o Estado. E Sejam é nas obrigações, o INE fiscais, vai fazer. obrigações okay. fiscais, seja nas questões de segurança social. Portanto, aqui o que se passa é o reaproveitamento, para fins estatísticos, unicamente para fins estatísticos, desta informação. E aí é fascinante porque passamos a ter um censo anual, passamos a ter informação que é muito mais granular. Nós já temos alguns exemplos de utilização de informação administrativa, seja com os salários a partir dos dados da Segurança Social, seja com o valor das rendas, o preço da habitação, já é tudo informação administrativa, permite-se substituir o inquérito, aqui vai permitir substituir os censos, portanto, iremos ter uma muito maior frequência e uma maior capacidade de criar informação estatística com muito mais granularidade. E mais, regular, e é mais regularidade que é, também. Mais regularidade e maior granularidade é muito mais preciso passamos a... Ora, o desafio é, 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 é porque nós estamos a pegar numa base que não não foi criada originalmente para um fim estatístico tem que ser trabalhada tanto nós próprios no INE temos reorganizado o, o, o a, a, a nossa própria estrutura interna para para estar preparado, para trabalhar, para ser mais rápido neste, neste processo. Um, exige muito diálogo com as instituições públicas, do, do, do acesso, porque não, não é imediato, apesar de nós termos esse mandato legal, é preciso enfim, construir uma relação de parceria, porque isto também impõe obrigações do lado de quem nos está a dar a, a informação. No sentido de fornecer a informação é, e de formatação da, da
1: informação, claro.
0: Portanto, muito bem. É um caminho... Uh fascinante nesse sentido E o que, é que, o e que é... vamos
1: percebendo nos próximos anos, certamente Francisco Lima, obrigado pela presença neste Obrigado por estar aqui, uh, olhamos, Obrigado, olhámos de facto aqui para os resultados definitivos dos censos de 2021 a última grande operação então de censitária em Portugal uh, e olhámos também para a forma como isto pode ajudar às políticas públicas. Obrigado, Bom dia, Bom dia.